0: Ja, god dag, jeg er Erik Hillestad. Jeg er uh, musikkprodusent, og jeg skal bringe sju sommerminner fra sju forskjellige tiår. Det er sommer i Sauherad. Året er 1957, og Tordis, datter til bensinstasjon-eieren Torvald, har fått ett oppdrag. På Gårn Sauvar har det kommet en bygutt på besøk, og han trenger noen å leike med. Tordis tar med seg sin splitter nye batteridrevne grammofon og en bunke singelplater og rusler lydig ned til Sauvar, hvor femåringen fra Oslo befinner seg. Femåringen er meg, og slik blir ett av mine tidligste sommerminner. At ei litt eldre jente fra nedre Telemark, midt på blanke formiddagen, utenfor et nedlagt fjøs, introduserer gramofonplatens verden for meg. Tordis er gammel nok til å bruke leppestift og gre håret ganske uavlatelig, mens Paul Anka synger «I love you, baby», en av årets slagere. Tordis sin sorte og gule singelplater faller en etter en med et hardt klask ned på tallerkenen til den lille bærbare jukeboksen hennes der i sommersola utenfor fjøse på Sauar. Og Elvis Presley, Little Richard og Paul Anka får hekse meg med rockens tidligste hitter der jeg sitter midt i den skurrete flommen av toner og rytmer og betrakter den utkommanderte underholdersken fra bensinstasjonen til Torvald. Det er formiddag, sola steiker, og jeg måper med alle sanser og ånder lukta og parfyme, traktordiesel og tørthøy. Tordis snakker om kjærester og mye annet som for ett fem år gammelt guttsord fra byen er juicy og underholdende nok, men det er Paul Anka som fester seg mest denne sommerdagen. I 60-årene var det fremdeles slik i Norge at folk dro på ferie til familien sin, de som bodde andre steder i landet. Det var før masseturisme, charterfly og sydenreiser. Familien til Sigrid, moren min, hadde om somrene et samlingspunkt i Asker, Dit kom vi fra alle kanter av landet og etablerte en temporær liten landsby av kusiner og fettere, onkler og tanter. For der, i en villa på Nesbru, bodde tre veldig sentrale mennesker. Vår felles mormor og bestefar og deres sønn Oluf, mors ugifte bror, som også var medlem i det norske solistkor. Oluf, var på tross av sangerkarrieren sin en av familiens få røykere. Han var liten de skapelig musikkelsker, som tidlig skaffet seg ett radionett-stereokabinett. På dette vidundret av en musikkmaskin hørte han innspillinger med store jazzlegender som Louis Armstrong och Ella Fitzgerald, foruten at han samlet på plater med gospelmusikens største sangere. Vi hopper nå inn i en sommerdag i 1964. Sammen med en sværm fetter og kusiner sniker jeg meg inn på Olufs værelse mens han er på jobben i skattedirektoratet, og der ånder vi inn pipetobaklukta og hører på gospelplatene. Ett av de mysteriene jeg oppdager der er Mahalia Jackson. Mahalia har fire år tidligere i 1960, gjort en innspilling av hymnen «Onward Christian Soldiers». Den befinner seg på en EP i Onkel Olifs platesamling, og den får blodet til koke i kroppen på mig. Jeg er bare tolv år, men når Mahalia synger, så føler jeg mig like fullt som en soldat på vei ut i krigen mot alt som er galt. Det er før Vietnamkrigens tid, og før den mektige hymnen blir overtatt av frontkjemperne mot kommunismens verdensherredømme. I takt med Napalm-bombing og B-52-flyene til Johnson og Nixon, blir denne hymnen senere gjort fullstendig ubrukelig som symbol for noe som hade med Guds rikets gode krefter å gjøre. Men når jeg hører Mahalia Jackson synge den med symfoniorkester og fullt trøkk, kjenner jeg at min prestefader Olavs maskuline teologiske grunnsyn har noe for sig. I hans øyne har pietismen femininisert og forfinet troens univers. Hans kristendom er mer opptatt av skapelse, kamp og gjenopprettelse enn av den enkelte synd og soning, og Mahalia Jacksons hengivende tolkning gjør det øyebliksvis litt vanskelig å være uenig med ham. Sommeren 1975 er kona mi, Marianne Lystrup, og jeg på skogplanting i Rena i Østerdalen. Vi danner et arbeidslag sammen med Mariannes bror Geir og hans kjæreste Siri. Det er lange dager med svette og kløe, mygg i skyggen og maur i sola, og når kvelden faller på, drar vi på utflukter med vår lille blå Masta. En av disse turene, går til Engerdal, hvor vi dumper opp i et bygdestevne med lokale musikkkrefter. Det er tider for visebølge og renesanse for norsk folkemusikk, og prøysen og jordnære sanger med norsk tekst har fortrengt både Elvis og Beatles i mange studenthjerter. Og her er fire studenter fra Oslo kommet til noe som fortoner seg mer ekte enn klubbsju av dolfins. Et autentisk bygdestevne med dans, buskspelling, bygdekor og viser som er så lokale at de knapt har vært hørt utenfor dalen. Desto mer verdsatt er de av de som kan dem. Og når en gruppe velvoksne damer fremfører en vakke liten folkemelodi med minst tolv vers, blir jeg helt besatt av å lære meg den før den er helt ferdig sunget. Målet er å skrive en tekst til den. Jeg nevner saken for Geir, som går i lignende tanker, og hele veien tilbake til brakka på treplantefeltet synger vi på den nyoppdagede melodien, til vi er sikre på å ikke glemme den. Vi er enige om at den av oss som først klarer å få til en god tekst, skal få bruksretten. Det er rått parti. Geir er en fullbefaren visesanger, med flere plater på samvittigheten, utgitt på plateselskapet Mai, og jeg har bare skrevet for tensing. Det går ikke lang tid før Geir har markert et ubestridelig revir. Han er i gang med plata si «Grendevisur og danselåt», og her hører visa naturlig hemme. Dette er altså svåger Geir Lystrup med sangen «Anne pendler», skrevet til en melodi slukket på Rot i Engerdal sommeren 1975. Vi skru tida drøyt ti år fram. Vi skriver 1987, og jeg har fått en ny venn og medarbeider. En ung man, med en stemme av edelt metall, som Englevinger har polert i 15 år før den ble sluppet ut i dagslyset etter stemmeskiftet. Nå er han blitt 23, 23, og har allerede en soloplate bak sig. Han heter Sigvart Dagsland. Det er solrike dager i Sandefjord, og vi planlegger en plate 2. Den skal hete «De umulige». Og ved hjelp av ett elektrisk piano og en flom av ideer, lager vi sanger. Sigvart skriver melodier, og jeg tekster. Vi er på hytta mi. I mellom slagene spiller vi dart på plenen, eller kjører bil til butikken for å skaffe mer energi. Cola, sjokolade ymse varianter av junk food. Det er jappetid på hell, og 70-tallet synes allerede ganske fjernt. Likevel så pippler det frem av både globalt ansvar sosial rettferdighet og en smule dystopiske tanker om västens moralske falitt under Thatcher og regen. Og vi skaper der og da under Solskin filtrert av trekronene en ramme for et nordforsinket, 70-tallspreget konceptalbum, som handler om barn som blir jaget fra paradiset og er på flukt gjennom århundrene til de en gang vender undrene tilbake til et sted hvor murer og torn er blitt til høye trær. Vi hører når barna kommer hjem. Det er 90-tall sommer og innspilling i Ryskirke i Oslo. Ole Paus har takket ja til et oppdrag. Han skal skrive og fremføre sanger om døden som ett motsvar til den danske dikteren Hans Adolf Brorssons salmer om det samme ämne. Oslo Kammekor står i kirken og synger arrangementer av Trond Kverno, dirigert av Grete Pedersen. Et band, under ledelse av Sven Orvik, spiller in et kump, og Ole står utenfor kirken og skriver ferdig teksten. Han skriver et og et vers, synger det in, går ut igjen og skriver det neste, kommer inn og synger og får på sitt undelige ad-hoc-vis skapt en forbløffende helhet, slik at resultatet føles organisk og komplett. Den hymniske tonen til brorson møter Oles intense, lavmelt bluesformel. En setning som gjentas, og så får sin forløsning i de siste taktene. Å skrive sanger om døden på en måte som kaller på både smil og tårer, og som får en fager sommerdag til å fremstå som en helt naturlig kulisse, er en prestasjon. Det oppstår en helt elektrisk stemning i kirken når resultatet som ved et under står der og dirrer og høres ut som en klassiker lenge før noen andre har hørt det. Et møte mellom himmelvent dansk 1700 pietisme og fortrøstningsfull og bittersøt egenterapi fra 1998. Jeg har aldrig før kjent lukta av tåregass. Nå blander den seg med røyken fra brennende bildekk, og jeg sitter i en bil mitt i en vanvittig kø av tusenvis av andre biler som utgjør en bensindrevet, langsomt flytende graut av firehjulinger. Folk i alle biler skriker og tuter taktfast med hornet, Mergbar diktator. Död over diktatorn. Det juli 2009, og 40 grader i Teheransk gater. Bildemonstrasjon. De fryktede Bastids-patruljene, paramilitære styrker som er lojale til Stor Ayatollah Khamenei, bankeløs med køller på unge, barn og gamle folk. Det er like etter at president Ahmadinejad ifølge opposisjonen tilranet seg valget, og i hele landet er det daglige demonstrasjoner. Jeg er i Teheran for å gjøre noen fløyteopptak til en plate med duetter mellom iranske Mahsa Vahdat og med amerikanske Mighty Sam McLean. Tre iranske venner sitter sammen med mig i bilen. De skriker slagord ut av vinduet, og der er håp i lufta. Håp om at noe skal skje med det forhatte prestestyret som tvinger alle til å leve et dobbelt Ett Et tekkelig, tilknappet gledesløst og asketisk liv på gatene, og et helt annet og langt mer utagerende liv i privathjemmene, hvor alkoholen flyter, kvinnene kaster sløre og danser til importerte diskorytmer, og hvor utallige kanaler kan tas inn med förbutte parabolantenner. I bilen har vännerna mina försäkrer skyll försynt mig med solbriller så ingen polisman eller paramilitär skal se de blå ögonen mina. Västliga mänsker är utsatt för arrestationer. Massa Vatat och hennes søster Marjan som jag har gett ut flera plater med har ingen scene i hemlandet. De är sångerinor men kvinners sang anses som promiskuøst av regime, og er derfor forbudt. Duettplaten med Masa og bluessangeren Mighty Sam McLean blir etter hvert en undergrunnssukse i Iran. Her er Ambassador of Hearts. Denne innspillingen med Mighty Sam McLean og Masa Vadat får i disse dager en oppfølger, og vi skal nå høre sangen «Sønn av Iran, som er skrevet som en inspirasjon av den hendelsen som jeg fortalte om fra Teherans gater sommeren 2009. Og den engelske teksten har jeg skrevet, og den persiske er skrevet av Mohammed Ibrahim Jafari. Vi er kommet til inneværende ti år. Det har så vidt begynt. Jeg er på hytta i Arabygde i Telemark, det juli 2011. Grundstämningen er allerede dårlig. For økonomien i musikkbransjen har fått ett grunnskudd etter at en fast prisordning for tilgang til all verdens musikk er på full innmarsj. Det heter streaming, og vi som kaller ett et yrke å komme på nye konseptideer for innspilt musik og promotere norske artister, har bynt å forstå at vi ikke veldig mye lenger kan leva av det vi driver med. Noe må gjøres dersom ikke de multinasjonale gigantfabrikkene av hitmusikk på kort tid skal rydde hele det frodige norske musikklandskapet for all konkurranse. Jeg har fått en idé om å lage en CD som skal tross et hvert prisdiktat og koste noe som er relevant for en kvalitetsinnspilling i dag, og platen skal ikke legges ut for streaming, i hvert fall ikke første året. Tre dager tidligere har jag drøftet ideen med lederen for foreningen av norske populærkomponister, Ragnar Bjerkreim, og han er positiv til at foreningen hans, Nopa, støtter tiltaket. Nå sitter jag på hytta i regnet en fredag ettermiddag, sammen med gode venner og planlegger at prosjektet kan inneholde gamle norske sanger som kan få omskrevne tekster av nålevende forfattere. Idén om Norge er ikke hva den var, mens ideer om artister og forfattere svirrer gjennom rommet, ringer datteren vår, Maria, og jeg hører sirener i bakgrunnen. Det har blitt sprengt en bomberett utenfor arbeidsstedet hennes i Grubbegata, sier hun. Hun er heldigvis i god behold. I løpet av ett døgn slår sjokkbølger gjennom landet. Mange tittals ungdommer er myrdet på utøya. Jeg legger ideen om norske sanger på is en stund. Alt man sier om Norge nå vil bli tolket i lys av det som er skjedd. Ord blir fattige. Tid må gå. Men nå, et år senere, er ideen realisert. Valkyrien Allstars har bidratt med kump på alle sangene, og Gro Dahle, Hans Rotmo, Håva Rem, Ingvar Hovland, Jon Fosse og flere har skrevet nye tekster, til sanger som Håvard Hedde, blåmann, blåmann, bukken min, det stiger av havet et alveland, deilig er jorden når o blir oss mig. Og jeg ska avslutte disse sommerminnene med å spille Håvard Hedde i en helt ny fortolkning av Gro Dale. Här fremført av gruppa Sudan Dudan i samspill med Valkyrien Allstars.